0: Hey, welkom bij de Vrouwen met Impact Podcast. En ik zit hier met Steffi Roos Dumène. En. Ja, als we het hebben over vrouwen met impact, dan uh, heb ik er hier wel eentje zitten. <laughs> dus welkom. Leuk dat je hier bent. Dank je. Ja. Heel ja, leuk
1: om hier te zijn. En om zo genoemd te worden. Ja, bijzonder.
0: <laughs> ja, want vertel eens, wat, wat doe je allemaal?
1: Ik heb een juridisch kantoor, Letselschade. Um, dat heb ik acht jaar geleden ben ik erbij gekomen en toen is het heel erg gegroeid... van vijf mensen naar zestig uh, medewerkers nu. Dus dat doe ik voor een groot deel. Alleen heb ik wel mezelf de missie gegeven om mezelf misbaar te maken. Dus Zo'n drie jaar geleden dacht ik, nou, ik ben mezelf echt aan het kapotwerken. Dit is niet houdbaar. Ik moet zorgen dat ik wat meer misbaar ben. En dat is nu eigenlijk wel zo. Dus ik heb een heel goed managementteam dat heel veel doet. Dus toen dacht ik, hé, hey, nu heb ik eigenlijk wel weer meer tijd om andere dingen te doen. En toen ben ik een jaar geleden ongeveer begonnen met een boek... Mindful een Millionaire. En toen dacht ik, oh, dit is een mooi onderwerp. De combinatie tussen ja, spiritualiteit en zakelijk succes. En hoe die twee elkaar juist ja, heel erg versterken in mijn ogen. Toen dacht ik, leuk, ik wil hier nu alvast mee beginnen. En een boek duurt natuurlijk lang om uit te geven en alles. Dus ik dacht, ik ga gewoon beginnen met een podcast. Dus het is ook een podcast. En uh, ja, daar ben ik nu vooral heel veel mee bezig eigenlijk.
0: Ja, wat mooi. Ja. En goed ook dat je zoveel ruimte hebt gemaakt voor, je, voor jezelf eigenlijk weer om daar... Uh... Ja, ja om, om die vervulling weer, weer te vinden, kan ik me voorstellen. Ja, uh, ja want, want hoe zie jij dat? Want je zei naar mijn idee versterken uh, zakelijk succes en spiritualiteit elkaar. Ja. Um, hoe zie jij dat?
1: Ja, echt beide kanten op. Aan de ene kant denk ik, spiritualiteit heeft mij gewoon ontzettend veel gebracht. Drie jaar geleden denk ik toen, ik zat er gewoon echt helemaal doorheen. Ik was continu ziek, maar ook geïrriteerd. Dat reageerde ik af op mensen om mij heen. Dus ik was niet echt een fijn persoon en al helemaal niet op de werkvloer. En toen dacht ik, ja, er moet iets gebeuren. Ik stond zo ver van mezelf af, ook qua gevoel. Ik voelde eigenlijk helemaal niet echt, of ik wist niet eens wat het betekende. En toen ben ik dat, ja, ik was op Burning Man... en weet je, dat spirituele pad kwam op mijn pad. En toen dacht ik, hé, hey, hier heb ik wel echt wat aan. Daar veel meer tijd voor gaan maken. En ik had verwacht eigenlijk dat het me een slechtere ondernemer zou maken. Dat ik daardoor minder succesvol zou worden, meer, minder winst, minder mensen... En dat hadden volgens mij de mensen om mij heen ook verwacht. Maar nu ik zo terugkijk, denk ik... wauw, het heeft me eigenlijk heel veel gebracht. Juist dat ik meer met mezelf in verbinding sta. Rustiger ben geworden. Meer, meer zie, meer voel. Ben ik, is het veel beter gaan met het bedrijf... en ook met mezelf als ondernemer. Dus ik dacht, hé, hey, hier zit iets in. Het kan natuurlijk voor iedereen gelden. Dat je misschien denkt, oeh, dan word ik een beetje zweef. En dan word ik misschien minder succesvol, minder ambitieus. Maar dat, nee, juist niet. Het heeft mij heel erg geholpen om succesvol te worden in alle vlakken en meer rust te creëren. Maar aan de andere kant heb ik ook wel ingezien... dat het hele ondernemen of überhaupt zakelijk groeien... maakt voor mij nooit zoveel uit of je in dienst bent of niet. Dat is ook gewoon een soort, ja, wat Tony Robbins ook zegt, een spiritual game. Want je leert gewoon zoveel over jezelf. Je loopt keihard tegen jezelf op. Je, ja, je ziet de nare kanten van jezelf, de mooie kanten van jezelf. Je ziet waar je kan groeien, waar je bent gegroeid. Dus ja, ik zie dat ze allebei elkaar wel heel erg versterken.
0: Ja, mooi. Hey, en je zei toen, um, drie jaar geleden, toen begon ik weer een beetje met voelen. <laughs> ja. Um, is dat ook echt begonnen toen op Burning Man?
1: Nee, het was daarvoor al wel dat veel mensen tegen mij zeiden, goh, je praat al heel veel, maar je zegt heel weinig. Ja, <laughs> ik vind dat het zo vrolijk en alles, maar er zit nog wel meer onder. En ja, ik was gewoon een soort, nou niet een soort robot, maar ik was wel vooral gewoon aan het werk. En dan in het weekend wilde ik even helemaal los, dus dan ging ik helemaal partyen. Ik had veel drinken en als ik daarna lekker een dagje brak, dan kon ik eindelijk een beetje ontspannen, want anders kon ik me die rust niet gunnen, alleen als ik denk ik brak was. En dan, en dan ging ik weer door en ik werkte vaak ook wel in het weekend en s avonds. Maar daar was ik zo bezig met het werk dat ik helemaal niet met mijn eigen leven bezig was. Ik, ik vond het zonde om te koken, want dat kostte te veel tijd en dan kon ik ook werken. Ik vond sporten dan ook zonde van mijn tijd. Ik had mijn energie toch nodig voor werk. Ja, dus het was ja, een opeenstapeling eigenlijk van dingen... en dat mensen het ook gingen zien. En ik merkte zelf dat ik ook een beetje kribbig werd... en ik snel boos op mensen of snel moest huilen op werk... of, of ging ik Of <laughs> Bijna stamvoeten. En toen dacht ik, hé... Hey. en toen op Birdman, toen dacht ik... hé, hey, wacht eens even, dit is echt zo'n andere kant... en iedereen knuffelt elkaar... nou, dat vond ik echt vreselijk. Ik had echt een hele grote personal space... en daar ja. mocht niemand inkomen en vooral niet mee aanraken... En daar dacht ik, oké, okay. het was een soort knip van... oké, okay, ik ga gewoon alles toelaten, ik ga alles ervaren, ik ga overal induiken. En dan, uh, en dan zie ik het wel. Heel veel yoga gaan doen, daar allemaal gekke vormen. Boeddha chanting om acht uur s ochtends. Oh, ja, wat daar heel vroeg is voor ja, mij. Ja. Dus ik ging, uh, ja, ik ging allemaal gekke dingen doen. En, dus het was wel heel bewust van, oké, okay, ik ga hiermee aan de slag. Dit ga ik, dit ga ik gewoon doen ja. en ik ga me erop storten.
0: Ja, wat was er, wat was er geschift in jou op dat moment?
1: Ik denk dat, gewoon, dat ik wel zag dat de emmer gewoon aan het overlopen was. Ik, had, ik heb er wel vaker er tegenaan gelopen dat ik, dat ik te veel deed. En tijdens mijn studententijd ook wel. Dat ik dan gewoon even niks meer kon. Gewoon alleen maar op de bank liggen en uh, moe zijn. Heel veel huilen, heel veel ziek. Ik word dan ook gewoon koorts en alles. En dat keer op keer. Dus het waren gewoon te veel, ja. Daar, daar merkte ik wel van: dit gaat niet goed en dit houd ik ook niet vol. Ja. En dat ook, mijn beste vriendje zei ook wel van je moet echt goed, goed voor jezelf zorgen... want jij bent jouw bedrijf. Als jij omvalt, dan heeft iedereen er last van. Dus het is niet egoïstisch om voor jezelf te zorgen. Toen dacht ik, ja, dat heeft ze wel gelijk in. Dat komt nog niet helemaal bij, maar ja. Dus dat is heel veel signalen eigenlijk, ja.
0: Ja, ja. En hoe, heeft, hoe heb je dat proces toen verder opgepakt? Want als je kwam weer thuis. Nou ja, dan ja. heb je natuurlijk de keus. Dan stap ik weer in mijn oude patronen. Ja. En, en hoe ga ik dan nog iets nieuws erbij doen? Want, um, Vaak als je in, veel in je hoofd zit. Dat je ook al een beetje veel voelt. Ja. Weer iets extra.
1: <laughs> ja, eerst ging ik wel gewoon weer even door inderdaad. En toen dacht ik, nee, wacht, ik ging dit doen. Nou ja, en toen pakte ik het aan zoals ik alles aanpak. Gewoon, wow, head first, alles in één keer. <laughs> dus ik wilde en mediteren en vier keer per week yoga. En ik wilde ayahuasca gaan doen. en ik, Dus alles. En toen dacht ik, oké, okay, dit is dus precies en heel veel boeken lezen. Maar toen dacht ik precies wat ik niet moet doen... ...waar ik mezelf tegen probeer te beschermen. Dus laat ik dit ook stapje voor stapje doen. Ik ben ook weer gewoon in hetzelfde gevallen eigenlijk... Uh, ...zoals altijd. Maar toen uh, dacht ik, oké, okay, rustig aan. Huyasca plan ik echt pas over een jaar of zo... ...over een half jaar. Ik ga gewoon tien minuutjes mediteren per dag... ...en uh, ik begin gewoon met twee keer per week yoga. Ja. Zo een beetje, oké, okay, rustig aan, rustig aan. Niet alles willen. En ik lees uh, één boek per maand of zo. Ja. <laughs> en... Uh, ja, eigenlijk stapje voor stapje en kijk wat ik dan fijn vond. Ik dacht, de kristallen, oh ja, dat vind ik ook wel leuk. Ik kocht ik een keer een kristal. En, ja, maar ik was vooral gewoon in mijn hoofd meer bezig met minder in mijn hoofd. Dat ja, klinkt heel tegenstrijdig maar met minder in mijn hoofd te zitten. En toen dacht ik, ja, voel, wat voel je dan? En ja, dat is ook wel een beetje frustrerend Want dan denk je, het gaat natuurlijk niet snel genoeg. Zo'n proces Uiteraard, kan niet zo. Dus ja. <laughs> niet even een week doe je dit, en dan kan het. Dus in het begin dacht ik soms ook wel, ja, is het wel... Voor mij, de hele spirituele ben ik wel, kan ik dat wel zijn? Of, 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 ja, of bel ik die lagen af en zie ik dan niks? Is, dat, is dit het gewoon? Is, ja. er, is er niks onder mij? Dat vond ik ook wel spannend. Maar ik dacht, nou, het, het boom me wel veel en ik merkte ook na een tijdje, deed ik echt wel veel yoga. En dan ging ik ook, ik maakte ook regels voor mezelf. Oké, okay, ik wil minimaal drie keer per week yoga doen. En het maakt niet uit als ik daardoor werk mis. Want ik werk toch, weet je, wanneer ik wil. Dus ik ga ook loslaten dat ik om negen op kantoor moet zitten en uh, tot zes uur of... En nee, ik dacht, ga ik gewoon ochtends yoga doen? En dan kom ik om elf uur op kantoor. En dan ga ik gewoon in het weekend lekker yoga doen en niks naar mijn mail kijken. Dus ik was ja, daar wel mee bezig en die regels hielpen mij ook wel. En toen dacht ik, ja, dit werkt eigenlijk wel. En toen zagen mensen op werk, en die zagen me natuurlijk ook wel vaak in yoga-kleding rondlopen. Maar die merkten het ook aan mijn houding. Dat op een gegeven moment was er iets. En, en normaal was ik daar blijkbaar boos om geworden. En nu zei ik: Oh ja, maakt niet uit, is prima. En toen zei mijn collega. En toen zei mijn collega, hè, hoezo blijf jij zo chill? Is dit de yoga of zo? En dacht ik, oh, dit is misschien wel de yoga of zo. Ja. Want ja, ik, werkte, ik bleef gewoon heel rustig waar ik normaal gewoon uitgevallen was. Want, want ik had, ja, normaal was ik waarschijnlijk boos geworden op iemand.
0: Ja, ja. wat mooi.
1: Ja, en toen dacht ik, oké, okay, ik moet hier wel echt mee doorgaan. Ja. ja. ja.
0: En, en toen, nee, je bent ermee doorgegaan en je bent uh, ja, laagjes gaan afpellen. Ja. <laughs> wat ben je allemaal tegengekomen? Dus Wil delen natuurlijk.
1: Ja, ik vind het nog steeds lastig. Ik heb het gevoel dat ik er echt zo nog midden middenin zit. En dat het inderdaad nooit is afgelopen. Maar ik kan wel, wat ik niet van mezelf had verwacht, is dat ik best wel bang ben. Want ik zie mezelf wel als vrij soms roekeloos. En ik doe alles. En ik heb toch zomaar dit bedrijf uit de grond gestampt En uh, ook vroeger durfde ik al alles. Ik was een tijdje voorzitter van de Nationale Jeugd. Daar heb ik heb gewoon echt gesproken voor honderden kinderen, of volwassenen in de Tweede Kamer. Ik deed altijd gewoon alles. En toen dacht ik van hé, hey, maar hoezo ben ik dan soms toch zo heel bang en dat ik iets niet durf? En toen dacht ik, wat zit daar dan achter? Waarom durf ik dan bepaalde dingen niet? Want ik kon dat heel goed voor mezelf goed praten. Nee, ik doe het niet. Want ik wil het eigenlijk zo of zo. En toen dacht ik, nee, Steffi, je bent gewoon bang. En toen ging ik kijken waar dat dan vandaan kwam. En het was toch wel die angst voor afwijzing. Ik denk, gewoon een heel universele angst die iedereen heeft. Ik snap ook ja. niet waarom ik zo arrogant was om te denken dat ik die niet had. Of ik had het in ieder geval niet door. Dat ik die toch wel heel erg had. Toen dacht ik, ja, dat, dat zit er echt wel in bij veel dingen die ik misschien doe of niet doe. Maar ook bij heel veel dingen die ik wel doe zit die angst erin. Ik denk dat ik ook bijvoorbeeld miljonair wilde worden of een groot bedrijf wilde hebben om te laten zien van... kijk, ik kan dit, ik ben wel slim of ik ben wel goed genoeg. En dat, is, ja. dat het daar ook wel veel, ja, veel vandaan kwam. Toen dacht ik, hmm, daar, ik moet niet uit die angst worden geleid. Ik wil juist dingen doen omdat ik het zelf wil doen. Ja. Dat, dat vond ik wel... Uh, dat is wel een inzicht. Ja, ook een inzicht dat ik gewoon altijd veel te veel wil. Want ik vind mezelf altijd heel erg lui. En dat vinden dan andere mensen heel grappig. En dan dacht ik, nee, maar ik, ik kan echt heel lui zijn. En uh, dingen voor me uitschuiven en uitstellen. Maar ja, misschien wil ik ook gewoon te veel. En lijkt, vind ik mezelf, daarom is het nooit goed genoeg. En denk ik daarom dat ik lui ben. Ja. Ja. Dat soort dingen, ja.
0: Ja, en als je natuurlijk zo'n blik hebt op uh, wat je allemaal niet doet. Dan zie je niet wat je allemaal wel doet. Ja, precies. Ja,
1: ja, ja, dat het nooit goed genoeg is, inderdaad. En ik zei, dat nee, ik ben helemaal niet perfectionistisch. Nee, niet in dat ik alles helemaal klaar en af wil hebben, maar wel in, in dat ik alles wil doen. En, en, ja, ja. 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 ja, en ik denk ook wel tegengekomen wat ik, dan, wat ik dan echt belangrijk vind. En dat is juist die komiek ik heb, ik heb gemerkt dat ik echt een ontzettende hekel heb, sinds kind al, dat mensen in een hokje stoppen. En dat vind ik, dat is dan misschien mijn dharma of mijn missie, mensen te laten zien dat het niet hoeft. En jezelf en we doen het zelf natuurlijk ook heel snel. Dat je denkt, ja, ik ben dit. Bijvoorbeeld, ik ben spiritueel. Ja, dan mag ik niet veel geld willen verdienen. Dan mag ik niet rijk zijn. Of, ja, ik ben een succesvolle ondernemer. Dan mag ik niet ook uh, op een ayahuasca-trip gaan. Want dat vinden mensen raar. Of dit heel belangrijk vinden. Of, zo, ja, dus ik dacht van... En dat vond ik vroeger al vervelend. Want ik ben opgegroeid uh, in de bijstand, in de slechte wijk... En, dan heb je toch wel snel dat mensen je zielig vinden. Dus ik, denk, ik ben helemaal niet zielig. Ik heb echt een geweldige jeugd. En ook nu nog dat mensen zeggen. Oh je hebt wel zo echt een zware jeugd gehad. Ik denk nee ik heb echt. Ik denk de meest geweldige jeugd gehad. En ik vond het juist fijn. En ik ben er dankbaar voor dat dat zoiets in Nederland bestaat. Maar dan merk je toch dat mensen in zo'n hokje willen duwen. Van oh dat, dan ben jij zielig. Dus dan heb je nu vast een slechte money mindset. natuurlijk heb ik wel. Ik, ja dat kan echt wel aan mijn money mindset gewerkt worden. Maar ik heb niet het gevoel dat het daar vandaan komt. En. Ja, Al die hokjes of nu, dan denken mensen: Oh, je bent rijk, dus dan kun je niet duurzaam zijn. Oh, of dan ja. kun je niet. Dus ja, ik vind dat die hokjes die, die houden. Andere mensen houden je tegen, maar ook onszelf houden we het toch ook wel echt tegen. Dus van ja, ik wil bijvoorbeeld heel graag een Cartier Love Bracelet. En dacht ik: Ja, dat is niet zo spiritueel dat ik dat heel graag wil.
0: Oh ja, ja. Heel maar ik wil gewoon, Ja,
1: professioneel tas. Ja, op een ja. Toch ja. Gewoon, ik loop er nog steeds gewoon mee. Ja. Dus ja, die hokjes, dat vind ik, dat zag ik dat ik daar echt wel grote allergie tegen heb.
0: Ja, mooi. Ik was in de auto aan het invoelen. Wie is Steffi nou? Mm. Waar, waar, wat is haar missie? Waar staat ze nou eigenlijk voor op? En ik zag jou zo opstaan voor al die, al die vrouwen die zichzelf vertellen van... ja nee, maar dat kan ik niet. Mm. En ja, maar ik ben dit, dus kan ik niet dat. En dat vind ik echt heel gaaf dat, je dat, ook, yeah. dat jij dat zo, zo voelt in jezelf. Van ja, ik, ik ben er gewoon voor... Voor de vrouwen die en spiritueel zijn en die zakelijke doelen hebben. Want ja, ja hoe, hoe zie jij, wat zie jij als, als patroon bij die vrouwen die, die zeggen: Van hé, hey, ik, ik ben eigenlijk heel, heel ambitieus, ja. maar ik, heb, ik ben eigenlijk ook heel spiritueel en ik merk daar een conflict tussen. Wat, wat zie jij bij hen
1: gebeuren? Ja, dat dat conflict je gewoon heel erg tegenhoudt en vertraagt. Want daardoor ben je continu in een soort debat met jezelf. Dat heb ik zelf natuurlijk ook, maar dat zie ik ook bij anderen. continu in een debat van, ja, mag dit wel? Zou ik dan dit dan wel doen? Past het wel bij? het ik eigenlijk gewoon, ja, Wat maakt niet uit wat bij jou past. We hoeven geen labels op onszelf te plakken. Ja. Je kunt het gewoon doen, maar het houdt je toch tegen. Want dat is toch dat stemmetje dat dan zegt van... Nee, dit past eigenlijk niet bij het imago. Wat vinden mensen hiervan? Oh, wat gaan ze hiervan denken? Nee, ik, uh, ik ben dan toch niet dat ik dan een, uh, weet ik veel, mooie foto's wil op Instagram. Want ik ben toch gewoon mezelf en dan hoef ik... Uh, geen make-up op, of ja, heel de hele tijd van die kleine dingetjes... Ja. en dit besteed je, je zoveel energie aan... tot je die energie ook kan stoppen in het bouwen van je bedrijf... in het bouwen van je baan, of in, het, in je spirituele reis. Die kost ook gewoon heel veel tijd en energie. ja En dan, maar toch, je, ja, je houdt jezelf toch tegen... door wat andere mensen denken. En het grappige is, kijk, mensen kunnen in een hokje stoppen... maar die angst dat mensen ons in hokjes gaan stoppen... die houdt ons nog veel meer tegen dan dat mensen het doen...
0: Ja, klopt. Want ja. als het in jezelf zit, dan... Um, als jij van jezelf gelooft dat je niet spiritueel kan zijn en succesvol, ja. dan gaat het ook niet gebeuren. Nee. <laughs> en dan gaan andere mensen er ook een oordeel over hebben.
1: Ja. Wat,
0: wat dan binnen gaat komen, Want dat ja. is het natuurlijk. Iedereen heeft altijd wel een oordeel, maar als jij ja. dat niet hebt over jezelf, dan... ...boeit het je eigenlijk zoveel nee. minder wat een ander ja. zegt? Ja.
1: Maar inderdaad, als jij een slechte overtuiging over jezelf hebt... Ja, ...dan vind je altijd wel iets, een signaal of iemand die iets zegt... ...dat je daarop kan plakken en dat je denkt, ja, zie je nou wel? Ja. Terwijl als je dat helemaal niet hebt, dan denk je, oh ja, het zal wel. En dan komt het niet zo... ...of je merkt het niet eens, of het is er niet, of het komt niet zo hard binnen. Dan denk je, ja, ja. dit is, zegt iets over jou in plaats van over mij. Dat ja. heb ik nu weer erg, want de titel Mindful en Miljonair... Ja, die is natuurlijk ook wel bedoeld om een beetje mensen aan het denken te zetten. En misschien een beetje van, oeh, oeh, schuurt het bij mij? Maar ik merk als mensen dan zeggen van, ja, ik vind dat toch een beetje een rare titel. Noem je jezelf dan miljonair? Dan denk ik ten eerste, ik zou mezelf vooral niet mindful noemen.
0: Ik kan nog steeds
1: niet mediteren. Maar, maar wat, ja, wat is er nou ook erg aan dat woord? Waarom is dat zo moeilijk? En dat zegt dan denk ik vooral iets over diegene... wat voor stigma die heeft bij het woord rijk of miljonair... of dat je ja. dan niet mag zijn zo grappig dat bijna alle spirituele mensen, alle gasten, ook die ik uitnodig, die er helemaal geen problemen hebben. Die vinden het een geweldige titel. Dat wel... Ja, ik vind het heel tof. Ja. Daardoor denk ik, oh, ik trek daar wel de juiste mensen aan of zo. Dat is wel grappig. Ja, ja. ja. ja.
0: ja want jouw boek komt hm. over? Een... 8 juni. 8 juni, komt hij uit? Ja. Vertel, waar, waar gaat hij over? Wat is je doel met je boek?
1: Ja, echt om dit te laten zien. Het begon als een heel praktisch handboek. Ik wilde gewoon mijn kennis delen en... Ja, ik, werkt best wel chaotisch. Zoals ik ook praat en denk. Dus ik ben gewoon begonnen van oké, okay, de maan. Ik vond dat heel interessant. Ik was daar veel mee bezig. Toen dacht ik, ja, dit is echt perfect. Of je nou in gelooft of niet, het is alsnog een perfecte business coach. Want elke, elke maand denk je: oké, okay, wat zijn mijn doelen? Wat zijn de intenties? Wat heb ik daarvoor gedaan? En daartussenin denk je, oké, okay, wat kan ik loslaten? Wat die mij niet meer? Welke intenties moet ik maar gewoon loslaten? Omdat ze elke keer weer niet uitkomen. Dus dat ik van oké, okay, dus toen ben ik. Dat ze op gaan schrijven van wat, kun, wat is de maand, wat kun je ermee? Hoe, hoe zet je het in voor je zakelijke leven en hoe kan het jou helpen, ook al geloof je niet in. Dat is wel een beetje mijn hele idee van, ik geloof in heel veel, maar ik geloof ook vooral wat het met je doet als je erin gelooft. Dus in alles heb ik zo van, ook al denk jij de maan is maar een hoopje, hoopje rotsen in weet je aan de hemel, alsnog kan het je echt heel goed helpen. En ja, toen ben ik eigenlijk bij alles gaan kijken in mijn spirituele leven. Oké, okay, hoe helpt het mij ook zakelijk? Want bijvoorbeeld kaarten gebruik ik ook heel vaak zakelijk. Want dan denk ik van, oh, ik zit ergens mee. Maar dan durf ik er niet echt bij. Dan pak ik een kaart en dan gelijk denk ik aan iets. Dan denk ik, oh ja, dit wilde mijn onderbewust zijn, dus dit kan er niet uit. Dus hoe gebruik je kaarten ook voor je zakelijk leven? Welke kristallen zijn er goed voor? Welke kruiden kan je gebruiken? Ademen, mediteren natuurlijk. Gewoon echt alles. En hoe meer ik ging schrijven, hoe meer ik dacht van, wauw ja, ik gebruik alles ook zakelijk, maar dat is toch niet het eerste waar je gelijk aan denkt. Je denkt het is gewoon toch meer om voor je persoonlijke leven in te zetten. Um, dus, ja, dus zo ben ik echt begonnen. En toen dacht ik, oké, okay, wat is nou de overall, wat wil ik eigenlijk in het duidelijk maken? En dat is toch wel dat ja, spiritualiteit je echt zakelijk kan helpen en andersom. Mm -hmm. En hoe je dat dan kan doen en hoe je daar gewoon ook een veel fijner mens door wordt. Ik geloof echt wel dat. ...door al die spirituele die ...dat je gewoon meer verbonden wordt door je, met jezelf... ...maar daardoor ook met de mensen om je heen. Dat is natuurlijk de kern van spiritualiteit... ...dat je verbonden voelt met een groter geheel. En ik denk, ja, dat is niet alleen maar heel goed voor jou. Weet je, business ga je erop vooruit. Ik weet zeker dat je rijker door het boek gaat worden. Maar ook goed voor de mensen om jou heen. Want als je eenmaal die verbindenis voelt... ...en je bent echt dicht bij jezelf... ...dan ga je niet meer mensen afzetten... ...niet meer slechte dingen doen. Dus ik denk, oh, als iedereen een beetje spirituele wordt is het dat gewoon heel fijn voor de wereld. En als de spirituele mensen een beetje rijk worden, is dat ook gewoon fijn. Dan gaat ook weer geld naar de goede dingen. Dus ja, in overall zit er ook wel een soort grotere boodschap in. Maar in die end is het gewoon een heel praktisch handboek eigenlijk... hoe jij, uh, hoe jij het in kan zetten om succesvol te worden. En tussendoor, tussen elke hoofdstuk door, zijn er ook business tips. Ik, mensen vragen altijd van, oh, wat is je beste tips? En die was ik een beetje aan het verzamelen. Ik denk van, oh, dat is zo leuk. En ze zijn wel met een spirituele inslag maar steeds van oké okay, dit is bijvoorbeeld hoe ik data gebruik om mijn intuïtie te ondersteunen hoe die twee samen gaan dat soort dingetjes oh, tof. ja heel gaaf <laughs>
0: ja <coughs> en um, ik denk dat heel veel mensen daar echt heel veel aan hebben want het lijkt vaak nog ik heb dat aan de ene kant dat spirituele en dat daar ben ik dan tijdens het spirituele mee bezig ja en dan daarna ga ik weer terug naar mijn hoofd en dan ga ik ondernemen ja, ja. Maar het is zo in elkaar verweven. Ja. En ik vind het heel mooi hoe je dat ook doet met een kaartje trekken. Ik doe het zelf ook. Dan, aan het begin van de dag dan heb ik bijvoorbeeld verschillende dingen. Soms trek ik een algemeen kaartje. En uh, soms heb ik ook... Oké, okay, nou, ik heb uh, vandaag een podcast. <laughs> wat mag ik daarover nou weten? Um, wat mag ik weten over de bedwork sessie die ik ga geven? Ja. En dan trek ik daar wat kaartjes op. En dan komen er zoveel mooie inzichten uit... En alleen op door dat dan mee te nemen, heb je ook als het ware meer zelfvertrouwen. En, en dat ja. je meer uh, op je intuïtie durft te vertrouwen in het moment. Ja, ja. ja
1: precies. En heb
0: je jouw kaartendek, want die komt er ook uit. Ja. dat is gewoon leuk. <laughs> daar, heb je daar ook, um, wat, wat is de insteek daarvan?
1: Ja, ik had heel erg het gevoel, ik wil gewoon een kaartendek. Omdat ik het zelf wel gebruik, maar ik wilde er een die echt meer toegespit was op... Ook mijn zakelijk leven. Het loopt natuurlijk totaal door elkaar. Het onderscheid wordt steeds minder. Ja. Maar ik dacht, ik wil er een die je echt, die echt goed kan gebruiken voor je werk. Dus toen ben ik gaan denken, oké, okay, wat zou ik allemaal willen weten? Wat, wat wil ik dat, dat iemand kan vertellen? Dat was best wel een lang proces. van Wat komt er dan op die kaarten? Ja. En uh, toen met een hele goede illustrator gaan samenwerken... dat het ook echt helemaal erbij past. Dat je echt een fijn gevoel geeft. Maar ik dacht ook met het boekje... ik vind het wel altijd fijn om uitleg te hebben. Dus dan tek je een kaart, bijvoorbeeld angst... En dan oké, okay, wat is mijn interpretatie, hoef je er niks mee te doen. Maar het zet je gewoon een beetje aan het denken vaak. Dat je denkt, oh ja, oh ja. Dus dat vind ik zelf fijn, dus vandaar een boekje erbij. Maar toen dacht ik, vind het ook wel heel tof als het ja, de kaart je ook echt aanzet om goede vragen aan jezelf te stellen. Dus bij elk thema en bij elke kaart zitten ook een paar coachingsvragen die je zelf kan stellen. Dus dan word je echt gedwongen om over dat thema op dat moment na te denken. Want ik denk, die kaart heeft... ...jou gevonden of je hebt die kaart getrokken... ...en dat zegt iets ja, over je energie nu misschien... ...of misschien is puur toeval, maar niet uit wat je gelooft... ...maar het is goed om daar nu even bij stil te staan. Dus daarom zitten er ook coachingsvragen in... ...en dan staan er ook bij elke kaart twee affirmaties... ...die je dan die dag kan zeggen... ...of die dan over dat onderwerp gaan. Dus het geeft meer dan alleen de kaart... ...en het uitleg ook... Ja, het, ...je kan het ook echt gebruiken als een soort coaching tool... ...voor jezelf of ja. toe voor anderen.
0: Ja, mooi. Ja. Gebruik je zelf ook vaak affirmaties?
1: Ja, wel, ja, eigenlijk wel. Ik probeer het steeds meer te doen. Uh, ja. ja.
0: Mooi. Ja. Hoe zet jij die vooral
1: in? Um, bij mij keek ik keek dan van, oké, okay, waar heb ik echt beperkende overtuigingen op, waarvan ik wel weet dat ik hier echt kan groeien, dus die wel op zich nog dicht bij mezelf staan. Maar op een gegeven moment merkte ik van, nou, wat ik net al zei die money mindset, dat die echt nog niet zo heel goed was <laughs> en dat ik daar moeite mee had. Ik dacht, waar komt het vandaan? En toen ben ik heel de tijd tegen mezelf gaan zeggen... ja, ik ben waardevol, ik mag dit. Dus mijn hoofdthema was, ik ben waardevol. En dan ging ik elke dag bedenken... oké, okay, ik ben waardevol, ik mag van deze vakantie genieten. Ik ben waardevol, ik mag deze investering doen. Dus dan ging ik dat... El, el, ja, elke dag doe ik dan iets anders, een soort variatie op. Ik ben waardevol.
0: Oh, mooi. Ja, ja heel gaaf.
1: Ja. En nu, vast over een tijdje gaat het weer veranderen... maar dit was vaak de laatste maanden echt een beetje meer zat. En ik zit nu eigenlijk... ik gebruik hem niet zo vaak meer, maar... Ik heb ook het gevoel dat ik hem niet meer zo nodig heb. Dus misschien Nee, tijd maar voor dat, een is, ja, dat is ja. denk ik
0: ook het ding. Dat als je iets heel lang er gebruikt en inzet, dat hij dan integreert mm -hmm. en dan gaat het uiteindelijk goed. Ja. Ja.
1: ja, bij keuzes die ik maak. Ik merk het aan bijvoorbeeld boodschappen. Ik had, ja, het klinkt echt heel stom, maar ik had al een paar jaar geleden verdien ik echt al hartstikke goed en het ging goed met het bedrijf. Ik, en ik wilde graag biologisch eten. Ik vind dat belangrijk. Maar toch, oké. Okay, ja, het is wel echt veel duurder, dacht ik dan. En dan, dan, dan oh ja. deed ik het niet. Denk ik jeetje, waarom gun ik mezelf dat nou niet? Ik vind het belangrijk. Ik heb het geld en toch doe ik het niet. Of ja. ergens met de taxi naartoe gaan. dacht ik, ja, nee, ik kan ook met de fiets. Ook als het donker regent of, of lastig of zo. Maar dan dacht ik, nee, zonder van het geld. En... Vooral met dat eten dacht ik, ja, ik moet mezelf dit gewoon gunnen. En dat, maar dat gaat nu, uh, gaat nu goed, ja. ja.
0: Ik vind het wel heel mooi dat je daarover begint. Want, um, nou ja, A, heel herkenbaar. Ja. <laughs> maar ik, ik zie dat ook bij heel veel anderen. Die vinden het bijvoorbeeld echt doodeng om te investeren in iets wat eigenlijk heel belangrijk voor ze is. Ja. Wat hen echt verder zou kunnen helpen. Hè? Nou ja, de voeding die in je lichaam stopt. ja. Um, en dan kunnen we natuurlijk discussiëren over wat beter is en wat niet. Maar daar gaat, ja. gaat het in feite niet om. Maar nee. het gaat om wat jij denkt dat het beste voor je is. Ja. En het jezelf dan gunnen om daarin te investeren. En, ja. um, hoe zie jij dat? Wat, wat er gebeurt bij, bij heel veel andere mensen. Ook op het gebied van die money mindset.
1: Ja, ik denk bij mij komt dat heel duidelijk in. Inderdaad eten en genieten. Bij mij, En ook met vakantie. Bijvoorbeeld, ik ging altijd in hostels. Terwijl ik gewoon geld had, jeetje, waarom... Maar, nou, maar ik zie bij andere mensen dat het vaker is op, op businessgebied. Waar ik, nooit, ik heb nooit moeite gehad om te investeren op businessgebied. Want ik dacht, dat komt wel weer terug... en dat investeer ik in, in het bedrijf, niet in mezelf. Maar ik merk toch dat mensen, als ze beginnen... dat het heel lastig vinden om te investeren in zichzelf. Of in hun business. Dus dingen uitbesteden, dat je denkt... nee, dat moet je echt niet zelf willen doen. Maar dan denk je, ja, nee, ik kan het prima zelf. Ja, je kunt het ook prima zelf. Misschien niet, misschien wel... Maar iemand anders kan het veel beter. En jij kan veel beter andere dingen doen. Ja. Dat merk ik ook echt wel. Of in bepaalde software, wat echt dingen veel makkelijker gaan maken. En ik heb het zelf ook nog hoor. Ik bedoel, ik moet ook altijd van even denken van: oh ja, nee, dit is echt voor het bedrijf goed. Dus ik ga het gewoon doen. Maar daarin merk ik het wel, weet je, een mooie website, mooie foto's, een coach. Gewoon allemaal dat soort dingen voor je bedrijf die jou verder gaan helpen. Maar je moet wel echt eerst gaan investeren. Om, denk ik, om ergens te komen. Is, ja, je kan het echt ook wel zelf, maar het maakt het gewoon veel lastiger. Dus het is gewoon goed om daar wel... Als je het hebt, hè. Want ik vind, je kan ook helemaal bootstrappen en alles zelf doen. Als je dat geld niet hebt, kan ook prima. Ja. Maar als je het op een gegeven moment wel hebt en je verdient goed... en dan alsnog al die dingen zelf willen doen die je tegenhouden... dat is zo zonde.
0: Ja, ik vind het echt heel, heel leuk dat jij dat ook noemt... Uh, van de website en zo... Mm. Ik, ik, hoor, ik spreek regelmatig mensen die dan... Als ik kenmer moet je die en die plugin hebben voor je site... en uh, dat mailprogramma kun je gebruiken. en dat maakt Het maakt mij niet uit welke ze kiezen. Alleen, ze houden zichzelf zo tegen... om dan toch maar voor de gratis versie te gaan. Yeah. En dat ziet er niet uit. Dat, dat is mijn oordeel natuurlijk ook. Maar yeah. vaak, weet je, dan zit er reclame omheen. Geen yeah. mens heeft door dat je je voor je nieuwsbrief kan inschrijven.
1: Nee.
0: <laughs> um, en dan, dan, dan gaat het niet lopen. Dus dat... Ja, die, die in het begin, dat tientje in de maand wat je kwijt bent bijvoorbeeld. Dat is echt, ja. heb je er zo uit. Ja. En, en dan die drempel, die voelt enorm. Ja. ja, maar straks verdien ik het niet meer terug. Maar nou ja, dat, dat is eerst, vind ik dan, eerst zijn. En, ja. en dan het, het gaan ervaren natuurlijk.
1: Ja, en ik denk ook wel dat dat een soort heel makkelijke vorm is van manifesteren. Want als je denkt van, nee, dit verdient zichzelf wel terug. Dan geloof je er dus ook in. Ja. Dat merk je gewoon mezelf als ik dan denk van... oh nee, dat wil ik er niet aan uitgeven. En dan denk ik van, oké, okay, dus eigenlijk geloof ik er niet in. En dan denk ik van, hm, maar als ik er wel echt in geloof... dan moet ik die investering doen. En als ja. ik er niet echt in geloof, dan moet ik er misschien gewoon mee stoppen. Ja. Dat heb ik wel echt over mezelf geleerd, inderdaad. En hetzelfde als ik had zoveel vertrouwen in dit, in dit bedrijf... dat toen vijf jaar geleden of zo, zes jaar geleden... nee, zeven jaar geleden alweer, weet je, denk ik... toen gingen we... Een kantoor huren. En dat was veel te groot. Want we zaten toen met vijf mensen op kantoor. Maar ik had echt een kantoor dat zo groot als de helft hiervan gehuurd. Dus ik weet niet veel, 250, 300 vierkante meters. Mensen zeiden van, hè, maar dat is een beetje groot. Ik zei, maar we gaan heel hard groeien, dus het zit zo vol. Maar dat was, onbewust was ik toen gewoon een groot kantoor aan het manifesteren. Omdat ik er zo in geloofde. En het zat ook binnen een jaar, moesten verhuizen naar het dubbele. Dus dat, daar geloof ik ook wel dat als je die investeringen doet... dan laat je het universum en jezelf zien en de mensen om je heen. Ja, ik geloof erin. En daardoor werkt het weer, want dan ja, heb je jezelf overtuigd.
0: Ja, zeker ja. weten. Ja. En, en hoe maak jij voor jezelf die keuze? Want je zei net van, hey, als ik er helemaal in geloof, dan gaat het dus ook voor me werken. Als ik er niet in geloof, kan ik er misschien beter mee stoppen. Ja. <laughs> hoe help jij jezelf met het maken van dat onderscheid?
1: Ja, dat gaat heel intuïtief eigenlijk um, en onbewust. Ik ben er nu wel mee, bewuster mee bezig... Want ja, het leven gebeurt ook gewoon. En soms denk je, oh shit, ben ik gewoon helemaal vergeten. Ja. En daarom vind ik bijvoorbeeld de maan fijn. Want dan schrijf je op wat je echt wil. En dan denk ik, van dan moet ik dus daar iets voor gaan doen. Ja. Want ik heb een paar jaar geleden ook naast, die, naast het juridische kantoor... dan een business and bubbles, een website opgericht. Want ik vond dat er was heel veel zakelijk nieuws voor mannen. Maar niet echt voor vrouwen. Of niet heel vrouwvriendelijk. Dus dat zijn we toen begonnen. Maar ik merkte dat elke keer kwam JBLG juridische kantoor kwam er tussendoor. En dat gaf ik steeds mijn prioriteit... En dat andere verslond ze toen een beetje. En ja, dat is ook niet zo hard gegaan als misschien had gekund of, of ik had gewild, want ik het gewoon niet meer aandacht gaf. Dus dat gebeurde, dat overkwam me. Dat ja. ik op een gegeven moment zo zat van, ja, shit, het moet gewoon anders. Dus toen zijn we het helemaal gaan makkelijk gaan maken. Maar nu dacht ik met Mindful Millionaire: dit gaat me niet nog een keer gebeuren. Dus toen ben ik heel bewust gezegd: oké, okay, mensen ook aan boord gehad die me helpen, Doelen gaan maken, deadlines gaan doen. Dus ja, ik ik ben wel bewuster van, oké, okay, wat wil ik? Dat gaat groeien, want dat moet mijn aandacht... Ja, klinkt zo cliché, wat je aandacht geeft, groeien. Maar het is wel gewoon ja. waar, natuurlijk. Ja. Maar dat moest ik wel even ervaren voor mezelf ook, voordat ik dat doorhad.
0: Ja, ik denk dat hoop mensen dat ook vergeten.
1: Ja, dat zie ik ook wel. Dan zeggen mensen ook wel heel graag uh, een eigen bedrijf of, of hierin werken. Maar dan vervolgens doen ze daar, daar niet de goede stappen voor. Of geven ze niet genoeg aan. Gaan. En, ja, je ja. kan heel hard roepen dat je iets wil, maar als je niet begint, het gewoon doet inderdaad. Dan. ja. Gaat het niet gebeuren.
0: Ja, Je kan ja. zelfs een mooie mantra aan je muur hangen... met wat je aandacht geeft, groeit erop. Ja. Maar als je het vervolgens niet ook nee. toepast... <laughs> gebeurt er nog niks. Kan je weten aan,
1: de de, aan je muur de doelen hangen, denk ik altijd. Ja.
0: <laughs> ja. ja. Of dat je niet de deur uit kan... zonder dat je iets af hebt mm -hmm. geplinkt.
1: <laughs> ja, en de doellijst die pas open gaat. Uh,
0: ja. Ja. ja, want wat heb jij hier aan je deur hangen?
1: Ja, ik heb hier de pre <laughs> Oh, dat is nog niet helemaal bijgewerkt... maar de pre-orders van het Mindful Millionaire boek... Uh,
0: ja, wat of gaaf. Gaaf. Ja. ja Is ja. dat ook hoe je dat uh, gaat, nee, een manier van manifesteren die je daarin hebt? Uh...
1: Ja, ik denk het wel, want ik, uh, het is natuurlijk lastig nu. Want je kan niet, weet je, normaal geef je een groot feest bij mijn vorige boeken, een feest bij de uitgeverij en allemaal in de kroeg beland. Maar ja, dat kan nu niet. Dus ik dacht, ja, ik moet toch wel iets doen om dat feestelijk te vieren, want anders gaat het ook zo ongemerkt voorbij. En ik wil wel heel graag ergens naartoe leven... Ja. Toen dacht ik, ja, wat kun je nou online doen? Wat is leuk? En toen dacht ik, ja, een ceremonie. Daar hou ik van. Dat is tenminste, dat kun je gewoon nog alleen op je computer doen... en voel je nog wel die verbinding. Maar ik wilde er wel iets leuks van maken. Dus een cacao-manifestatie-ceremonie is het geworden. Ja. En ik hou zelf heel erg van dat je iets krijgt met de post... dat je niet alleen maar online zit, maar dat je een cadeautje krijgt. En je krijgt natuurlijk het boek. Maar nu ook cacao, zodat je ook zelf cacao kan maken ja, voor ja. de ceremonie... en een kristal en een uh, en dingetjes. Dus... Dat gaan we dan naar iedereen opsturen die het boek heeft gepeerd. Ik dacht, dan heb je toch nog een momentje. En nu bij elke prior die binnenkomt. Jee, doe een dansje. En, en krijg je het af.
0: Oh, ja. wat goed.
1: Wat ja. leuk joh. Dus ja, dat komt echt uit bij uit van we willen iets. Ik wil iets doen wat het ja. viert.
0: Ja, maar ik vind het ook heel mooi dat je stilstaat bij iedere verkoop.
1: Ja, Ja. ik ja. heb die app, dus dan uh, jee. Ja. <laughs>
0: Nou ja, ik doe dat zelf namelijk ook. Ja. Dat is echt de enige reden waarom ik zelf mijn boeken nog inpak. Oh ja. iedere ochtend een doos optrekken en een envelopje stoppen. En je zou denken van, besteed dat als je het uit. <laughs> maar ik, bij iedere verkoop die er binnenkomt, bij ieder envelopje wat ik dichtplak. En dan denk ik, oh dankjewel. Ja. Dankjewel, daar dan ben ik zo blij mee. En zo bijzonder. Ja, dat geeft me ook gewoon een goed gevoel. En ook van, oh dan. Dit is wat ik nog meer in de wereld mag zetten. En ja. het is iedere keer weer die bevestiging van... Niet van ik ben goed, maar nee. gewoon van... Hé, hey, er zijn heel veel mooie dingen die op mijn, op mijn pad komen.
1: Ja, ja precies. Ja. En mensen gaan hier iets aan hebben. Ik Men, kan mensen helpen. Uh, kan, ja, dat is gewoon een heel fijn gevoel. Dat wat je doet, dat daar mensen op zitten te wachten. Ja. Ja,
0: ja precies. En heb jij altijd al zo je successen gevierd? Of heb je dat moeten leren?
1: Um, dat ik er echt van kon genieten, heb ik wel moeten leren. Maar het vieren heb ik altijd al gehad. Maar ik hou gewoon <lacht> heel erg van feestjes en uh, dinner parties en party. <lacht> dus, dus dat vieren heb ik altijd al gedaan. Dat was altijd al een reden voor champagne. En um, hier op kantoor hebben we dat ook wel heel erg overal in doorgevoerd. Ik weet nog wel, de, de, eerste, de eerste jaar dat we een miljoen omzet hadden binnen een jaar. Toen ik dat opeens dacht, opeens, wow, dat was maar september. Ik zei, we hebben een miljoen. We gaan met iedereen een weekendje weg. Het is dus we hadden nog niet zo superveel mensen, maar toen... We zijn naar Noordwijk aan zee gegaan met een weekendje weg met, met alle medewerkers en massages en dingen. Dus ja, dat, dat is, zat er toen al wel in. En nu vieren we ook van alles, maar we hebben bijvoorbeeld champagne dossiers. Dus iedereen heeft een moeilijk dossier of een doel dat ze willen behalen. Of bijvoorbeeld als de aansprakelijkheid heel moeilijk rondkomt of een bepaald target. En als ze dat dan gehaald hebben, dan krijgen ze champagne. En dan doen we even een klein speech op de Vremibo. Dus ja, dat zit er wel heel erg in, dat vieren inderdaad.
0: Ja, wat leuk. Ja. Wat, wat zou je willen zeggen tegen mensen die dat moeilijk vinden?
1: Mm, kijk waar dat vandaan komt. Waarschijnlijk iets van ik, ik wil nog, of van... ik wil nog verder, ik wil nog meer. Het is niet goed genoeg. Het moet toch nog meer beter. Of ik verdien het niet. Of het is me aankomen waaien. Dat, dat merk ik ook wel inderdaad. Van dat je denkt van... Oh ja, maar het is zo makkelijk gegaan. Maar ik denk... Maak het dan heel visueel voor jezelf. Ik hou echt van Excel... Dus schrijf dan voor jezelf op van, oké, okay, dit zijn mijn doelen, dit zijn mijn targets deze maand. En als ik die haal, dan ga ik het op deze manier vieren. Ja. Want het is veel makkelijker om van tevoren te bepalen. En, en om dan te doen, want ja, jij volgt gewoon je lijstjes. Dus en dan merk je, oh, dat is eigenlijk wel heel leuk, ik geniet hiervan. En dan ja. heb je het ook echt verdiend. Maar als je, ik had bijvoorbeeld nooit echt doelen, dus dan weet je ook niet wanneer je nou iets mag vieren. Als je denkt, ik wil groter worden. Ja, hoeveel groter wil je dan worden, hoeveel ja. meer wil je verdienen. Maar schrijf het op. Het is en goed om dat dan te manifesteren, dan zie je het voor je. Maar als je het behaalt dan kan je ook denken, yes. En dan, tuurlijk ga je daarna weer een groter doel zetten, dat is helemaal goed. Maar dan sta je dan wel even stil bij, ik heb het gehaald, helemaal blij, positief. Ja. Dat denk je dat dat handig is om te doen.
0: Ja, mooi, goeie. Hm. Ik denk dat een hoop mensen daar nu <laughs> denken van, mm, ja, daar mag ik misschien wel wat meer mee doen. Ja, ik
1: vind het ook altijd leuk als mensen dan delen van, uh, oh, ik heb dit gevierd, ja. Dat is fijn om te horen van andere mensen ook dat ze iets hebben behaald. Het is gewoon zoveel positieve energie, gewoon, die je dan oef, ja. rondzwaait naar iedereen.
0: Ja. Ja. Hey, ik ben nog naar één ding benieuwd. Mm -hmm. um, je hebt ook een ander boek geschreven. Klopt. <laughs> Wat voor boek was dat?
1: Ja, het heet Van Outsider tot Oudzuider. Ja, de uitgever heeft de titel bedacht. Het was eigenlijk een handboek voor socialites, of voor It Girls, wie je het maar wil noemen. En ik dacht eerst, oh, totaal anders dan dit boek. En nu denk ik, nou, ik zie toch wel een soort thema. Maar het was in die tijd, was ik partygirl voor Jurt Kelder. Wat betekende dat ik naar feestjes ging en daarover schreef. Dus ik deed geen gekke dingen, ik schreef, ik schreef gewoon. Ja. <laughs> en, um, maar daardoor leerde ik natuurlijk heel veel. In de Kamas, provincie, meisje in Amsterdam. Nee, ik had al in Parijs gewoon en alles. Maar toch, ik, ben natuurlijk, ik kom helemaal niet uit zo'n jet set wereld en als ze oost opgegroeid. En, uh, maar daar leerde ik wel heel erg van... Oké, okay, wat zijn een beetje de ongeschreven regels en etiketten? En, en hoe kom je er nou... Ja, tussen is een beetje een gek woord, maar... Een netwerk hou ik ook niet van. Maar hoe maak je contact met mensen? Hoe overleef je op je eerste polo-match? Uh, van alles wat, maar ook, ja, ook wel met, die, met mindset en dingen. Vooral, ja, dat is echt al acht jaar geleden denk ik dat ik het boek heb geschreven. Dus ik was toen nog helemaal niet spiritueel. Maar toch zat er al wel wat dingetjes in... En daar ging dat boek echt over. Ja, een handboek over hoe, uh, hoe word je een socialite. Wat leuk. Ja. En
0: ook mooi hoe je dan ziet wat de overeenkomsten zijn met wat je nu doet. Ja. Want ik, ik weet niet of je dat merkt. Maar um, naarmate je steeds meer je, nee, je hart gaat volgen mm -hmm. eigenlijk. Wordt het steeds, ga je steeds meer inzoomen op wat nou eigenlijk je, wat je eigen kern is. Ja. En dan kom je erachter dat hij er altijd al
1: was. Ja, precies. En dan vallen ja. dingen ook op ze. Plek van connecting the dots, dat kun je pas achteraf doen... en dan zie je ook opeens van, ja. oh ja, bij mij was dat inderdaad gewoon... ik wil niet in een hokje, ik deed echt alles. En het vonden sommige mensen heel raar. Ik weet nog wel, toen ik ging ik een tijdje op de zuidasachtige dingen willen werken... en dan sommige recruiters zeiden... ik zie niet echt een rode draad in jouw cv. En anderen van de bedrijven waar ik wel dan misschien had willen werken... die zeiden, oh wat tof, je hebt echt van alles gedaan, wat gaaf. Dus, ja. Ja, want, ja, en als ik terugkijk, naar de, dacht ik van... Ik zag ook geen rode draad. Ik dacht, hé, waar zien zij dat dan? Maar ze is gewoon voor alles passie, denk ik. <laughs> gewoon heel veel willen ja. doen. En, en alles ook gewoon doen. Dat, dat, ja, dat misschien.
0: Ja, ik denk dat een hoop mensen zichzelf onbewust in een hoekje stoppen. En ja. daardoor een ro leuke rode draad hebben. Ja. Maar niet zichzelf zijn.
1: <laughs> nee, precies. Nee, en dan, dat vond ik ook grappig die feestjes. Want dan zeiden ze, oh, je hoort kelder, bla. Hè, studeer jij? Ik zei, dit is gewoon mijn bijbaantje, weet je. Die dachten dat ik een of ander huppelkutje was... dat alleen maar naar feestjes <lacht> ging. Ik zei, nee, ik uh, doe internationale conflictstudies. En, uh, en hetzelfde bij de Fashion Week, die heb ik een paar keer... Gepresenteerd en dan dat ik dat durfde, snap ik nog steeds niet live op camera. Maar ik zei gewoon, ja hoor, nee, doe ik wel. Maar daar dachten mensen dan weer dat ik helemaal zo fashion was. Dan liep ik met een gat in mijn panty, omdat ik gewoon heel onhandig ben. En totaal niet fashionable. Ze zeiden, oh wat tof, dat wil ik ook. En dat ik een of andere trend gezet of zo. Maar <laughs> dan denken mensen, oh je, je, je leest alleen maar fashion magazines. En je kent iedereen. Nou, ik bleek daar dat ik, ik veel hard door de mand. Ik kende geen enkele BN'er. Dus ze moesten gewoon een sidekick voor mij vinden. Die, die de BN'ers aanwees die ik moest interviewen. Maar ik zei, ja, weet ik veel. En die dacht dat ik alleen maar GTS steek de hele dag. Dus de hele tijd werd je dan weer in een hokje gestopt. En ik dacht, nee,
0: jongens. <lacht> nee, dat gewoon doen, dat heb je in ieder geval wel onder de
1: <lacht> <lacht> Ja.
0: Zou je daar nog een tip over mee willen geven?
1: Gewoon doen, nee. Um, ja, niet te lang twijfelen. denk Als je iets wilt, gewoon doen. Want dat merk ik bij mezelf. Als je heel lang twijfelt. Er is heel veel vragen die je zelf stelt, of die jou worden gesteld. Er is er geen goed antwoord. Dus die of die baan, die of die naam voor je business, die of die kant op gaan. Ja, er is geen goed antwoord. Dus je kan net zo lang nadenken, zoveel advies invragen als je wilt. Maar je, je, het goede antwoord ga je niet vinden. Dus je kan maar beter gewoon snel in kiezen, dat gaan doen en dan pivoten. Ik geloof echt wel in, je doet iets en dan pivot je en dan ga je iets anders ja. proberen. Dus probeer gewoon heel veel. En, en zie het ook als dingen als proberen waarin je mag falen, inderdaad. Van, Oké, okay, je hebt het in ieder geval gewoon gedaan. Je hebt daar weer van geleerd en dan ben je misschien op je bek gegaan. Dat is... In Amerika is het bijvoorbeeld natuurlijk veel normaler dan, dan hier. Maar ja, probeer het maar gewoon. En ga het niet overanalyseren. Ja. Nee, dat heb ik ook met dat hele spirituele. Je moet het ook gewoon doen en heel veel reflecteren. Maar de valkuil is wel weer dat je dan zo veel op jezelf reflecteert. Dat je weer niet aan het leven bent.
0: Ja, ja. dan ben je bij ieder ding wat je doet aan het nagaan waarom je dat doet. En ja. wat er dan achter zit. Ja, dus die
1: balans. Misschien ja. past dat ook wel heel goed bij niet in een hokje. Gewoon die balans tussen alles. En omarm ook al die kanten in jezelf. En ja, wees niet te hard voor jezelf. Daar. Ja. ja,
0: mooi. <laughs> heel mooi. Dankjewel. Dank je wel. Is er nog iets wat je mensen mee wil geven? Bijvoorbeeld waar ze je boeken kunnen bezitten.
1: <laughs> <laughs> ik zou zeggen, volg je dromen en doe het gewoon. <laughs> um, ja, gun jezelf gewoon wat inderdaad. Dus ik heb dat bijvoorbeeld... Ik hou heel erg van boeken. En die, in het begin kocht ik die dan ook niet. Ik dacht van, ja, hmm, okay, ik heb geen tijd om ze te lezen. Maar gun je, nu gun ik mezelf dat gewoon om te kopen... En ik heb wel vijf kaartendeks bijvoorbeeld. Maar dat gun ik mezelf nu gewoon. En ik geniet er ook van. Dus dat heb ik ook inderdaad van met mijn boek en mijn kaartendek. Ik hoop dat mensen zichzelf wat gaan gunnen. Ja. En ja, ze kunnen ze kopen. Bij hun lokale boekwinkel natuurlijk. Bol.com of op mijn site mindful dank Mooi,
0: dankjewel.
1: Thanks, dank Dankjewel. <laughs>
0: Hey, dankjewel voor het luisteren. Als je voelt. Hey, hier wil ik meer van horen. Ik wil hier meer van zien. Volg mij dan op Instagram at marinka.bil. Of neem een kijkje op mijn website, natuurlijk marinkael.nl. En dan zou ik het hartstikke leuk vinden als je me gaat volgen. Je bijvoorbeeld inschrijft voor de nieuwsbrief. Je abonneert op de podcast. Wat voor jou het fijnst is, wat voor jou werkt. Want er is altijd zoveel beschikbaar aan informatie. Je kan op zoveel verschillende kanalen um, ja, kun je nieuwe dingen op je af laten komen. En uh, ik wil je dan bij deze ook uitnodigen dat als dit goed voelt, kies dan jouw kanaal en ga ervoor. En dan hoor je binnenkort uiteraard weer van mij. Hey, ik wens je een hele fijne dag nog vandaag.